0: Esfuérzate, joven, por David G. Burholder. Capítulo 3. Establece tus metas. ¿Cómo te parecería ir a pasear en un carro que no tuviera timón? Como el timón dirige al carro, las metas dirigen nuestras vidas. En otras palabras, las metas constituyen la diferencia entre un peregrino y un vagabundo. Las metas dan sentido al viaje de nuestra vida. Tal vez te has fijado que en los negocios parece que hay algunas personas que tropiezan con el éxito por accidente. Parece que siempre aparecen en el lugar correcto en el tiempo oportuno. Todo lo que te se toca se convierte en oro. Por lo menos así nos parece a nosotros. ¿Pero en realidad será así? Pregúntales a ellos. Luego te dirán que no es así en ninguna manera. Más bien, ellos insistirán que su éxito es el resultado de haber establecido metas y de allí de su diligencia en alcanzarlas. Todo lo que hacen sirve para alcanzar aquellas metas. Llegan a convertirse en la pasión de sus vidas. Una joven de nuestra vecindad era miembro del equipo olímpico canadiense del esquí a través del país. Practicaba en todas las estaciones del año. En el invierno practicaba en la nieve. En el verano, cuando no había nieve, ponía ruedas a sus esquís y platicaba en la margen de la carretera. A fin, se fue a un centro de entrenamiento para practicar junto con los miembros de su equipo. Su padre dijo que en su hogar ella no había podido pasar tanto tiempo entrenándose como hubiera querido. Quería dedicar todas sus energías para alcanzar su meta. El entrenador de cierto muy exitoso equipo de básquetbol... Exigía que sus jugadores comieran y durmieran básquetbol. Él bien sabía lo que se requiere para jugar bien. ¿Todo esto hace que la gente, solo para alcanzar una meta terrenal, por supuesto que tú sabes que el cristianismo tiene metas mucho mayores que esto, pero la forma en que algunas personas se sacrifican para alcanzar una meta terrenal nos muestra cuánta diligencia nosotros deberíamos invertir en la obtención de nuestra meta celestial. Hagamos un esfuerzo para analizar la cosa. ¿Por qué tú necesitas las metas? Existe toda clase de oportunidades terrenales en el mundo. Podrías utilizar todas tus energías para ganar dinero. O podrías buscar fama en los negocios o en la política. Podrías pasar tu vida solo divirtiéndote en los placeres y deportes. Tú sabes también que mucha gente piensa solo en estas cosas cuando establecen sus metas. Este conocimiento de las metas de vida de otras personas ejerce una presión en la vida tuya. Sería muy fácil dejarte llevar por la pasión de la gente para ganar dinero, porque tú también tienes la responsabilidad de ganarte la vida. Tienes que tener metas más altas que esto o tú también llegarás a ser mundano, olvidándote de aquella meta final. Cuando tienes que cavar una zanja, las cavas en la línea recta, directamente hacia la meta, a menos que a ti te agrade cavar zanjas más que a la mayoría de nosotros, asimismo vas a querer luchar en la manera más directa hacia tu meta, más importante en la vida, sin quedarse trabado en el barro de este mundo. Las metas te protegen. Cuando mantienes una visión clara del lugar a donde quieres ir a parar, los intereses terrenales ya no te entran tanto atractivo para llamarte la atención. Cuando te desvías del buen camino, podrás descubrir tu error más luego. Por ejemplo, cuando Nehemías estaba ocupado supervisando la obra de construcción del muro en Jerusalén, vinieron algunos enemigos y ofrecieron su ayuda en el proyecto. Aunque Nehemías tenía muchas ganas de ver terminada la obra lo más pronto posible, él sabía que su meta no era solamente edificar un muro, sino edificar un muro bueno. Por tanto, rechazó su oferta. Luego, sus enemigos tramaron otra trampa para hacer cesar la obra. Lo invitaron a una sesión. Neemías les dijo que no iría. Dijo, yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Su meta lo protegió de estas trampas. Las metas te dan un propósito. El no tener nada valioso que hacer destruye tu, des tu deseo de levantarte por la mañana y ponerte a trabajar. El propósito produce energía. Puesto que las metas te ponen a trabajar, vas progresando y eso te hace sentir bien por dentro. Este principio también funciona en el lado espiritual de la vida. Antes que empecemos a hablar de cómo establecer metas, hay una pregunta sencilla que te puede dar un buen inicio. Esta pregunta es, ¿quién establece tus metas? ¿Y no que cada uno de nosotros establece sus propias metas? Por un lado sí y por otro lado no. ¿Cómo decidimos cuáles son las metas que vamos a establecer? Muchas, muchas veces dejamos que otras personas influyan en nuestras decisiones, cuando tú tienes que hacer alguna decisión. ¿Te fijas en lo que hace tu vecino mundano? Si es así, el mundo está estableciendo tus metas. Aunque la influencia mundana no logre convencerte completamente a que establezcas metas mundanas, todavía tiene la capacidad de anular y confundir tus metas. Tenemos la tendencia de anhelar la parte mejor de lo bueno y de lo malo. Podemos ser como el muchacho a quien le hicieron la pregunta, ¿Cuál de los dos hombres de Lucas 16 quiere ser, el Rico o el Lázaro? el muchacho contestó que a él le gustaría vivir como el rico y morir como Lázaro. Allí está el problema de las metas contradictorias. Nunca funcionan. Aquel muchacho realmente no era tan diferente de los hombres que vivían en el tiempo de Jesús, los cuales amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No es difícil saber a dónde ellos fueron a parar. Joven, si tú estás pensando en serio acerca de la vida, Vas a querer que tus metas sean de agrado a las personas correctas y a Dios. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios sea la influencia principal en el establecimiento de tus metas? Si es así, podemos seguir adelante para hablar de... ¿Cómo establecer las metas? El establecer metas grandiosas es fácil, pero estas metas pueden ser algo semejantes a las resoluciones que hace la gente en el año nuevo. Voy a dejar de fumar... O sea, ya no voy a tomar más licor. Raras veces cumplen con lo prometido. Por lo tanto, las metas de esta valen poco. Establecer una meta en serio es más que una sola decisión. Implica una serie de decisiones correctas. Las decisiones nos encaminan en una dirección. Nos ponen a viajar por un camino. Muchas veces, una decisión que hacemos requiere que hagamos otra decisión. Algunas son más importantes que otras. Algunas parecen muy pequeñas e insignificantes, pero forman parte de un curso sin retorno. No muy lejos de donde vivimos nosotros, hay una triple divisoria continental. Desde este punto, el agua fluye en tres direcciones distintas. El este hacia el océano Atlántico, el oeste hacia el océano Pacífico y el norte hacia el océano Ártico. En esta cumbre montañosa, una piedra en la superficie de la tierra, o sea, un tallo de la hierba fácilmente podría desviar el agua de un océano a otro. Una brisita en la lluvia podría separar dos gotitas para que una cayera en un lado y la otra en el otro lado. Es posible que dos gotas cayendo encima de este pico desciendan casi juntas, pero... Al llegar al fin de su curso, existen separadas para siempre, con una distancia de miles de kilómetros entre ellas. Hay muchas decisiones que son así. Parece que tiene tan poca importancia, pero ayudan, a, pero ayudan a terminar nuestro destino. Son como un arroyo en las montañas que se va fluyendo a cada vez más lejos de su fuente. Poco a poco se va aumentando su caudal hasta convertirse en un río potente que se precipita hacia su meta. En este momento, tú estás parado encima de este pico, la cumbre de tu vida. Las decisiones que tú haces como joven pueden tener el mismo efecto sobre tu vida. Por eso es tan importante que tú pongas a fluir a ese arroyo en la dirección correcta. Las decisiones pueden obrar en los dos sentidos, para el bien y para el mal. Por una parte, cada victoria te ayudará a ganar otra victoria, por otra parte, considera el caso de Sansón. Él escogió coquetear abiertamente con el pecado. Se atrevió a volver una y otra vez a Dalila, aunque ella siempre había tratado de traicionarle. Vez tras vez lograba escaparse de la trampa y huirse triunfante. Cada vez salía ileso, menos la última. Una decisión, dos decisiones, tres decisiones. Unien, hundiéndose más y más hasta que se quedó atrapado. Tú haces decisiones importantes todos los días. Satanás va a tratar de hacerte pensar que las decisiones que haces no importan tanto porque eres joven todavía. Pero eso no es cierto. Bastantes jóvenes que están en el mundo hicieron decisiones cuando tenían tu edad, tu edad las cuales ahora dificultan su regreso al camino angosto. Pueden tener que ver con las mujeres con quienes se acosaron o las carreras que escogieron, pero posiblemente se envuelven a otras decisiones más pequeñas también. Los amigos con quienes se asociaban, las revistas que leían o la forma en que utilizaban su tiempo libre. Ahora bien, ¿qué metas debes establecer un joven? No es tan importante si escoges ser carpintero o agricultor, de mucho mayor importancia es cómo te en lo espiritual. El trabajo o la casa que escojas, todos son cosas que pueden cambiar o hasta desaparecer, pero tu alma permanecerá. Cinco metas para tu vida. Las metas que siguen tal vez te parezcan algo claras. Tal vez dirás que hace mucho tiempo que tienes estas por metas en tu vida propia, sin reducirlas a tantas palabras. ¡Qué bien! Pero lo cierto es que hay muchos jóvenes que no tienen estas metas. Están pensando en comprar un vehículo, buscar una novia y ser aceptados por sus amigos. Solo hasta allí llegan sus pensamientos, nada más. Por lo tanto, no vayas a leer estas metas en la ligera. 1. Primeramente, necesitas tener la meta de agradar a Dios y al fin estar con Él en la gloria. Esta meta tiene que influir en todas las demás metas que tengas. Si tú metes visitar la ciudad de Bogotá, pero te mantienes pensando por la ciudad de Caracas, ¿llegarás en alguna forma a Bogotá? ¡Claro que no! Tampoco es posible dedicarte únicamente a las metas terrenales y llegar al cielo como parte de magia. 2. Otra meta que tú debes de tener es la de hallar un propósito y satisfacción verdaderas en la vida. La vida no tiene que ser fácil si vale la pena vivirla. Se ve que hasta los impíos se dan cuenta de esto. Mira cómo ellos se afanan por desarrollar sus, muslogos, sus muslos o ganar dinero, pero jamás hallarán la satisfacción en los lugares donde las están buscando. La, la satisfacción la tiene aquel que vive bajo la bendición y la aprobación de Dios. 3. También debes de procurarse digno de tu profesión como hijo de Dios. Hace poco conocí a un doctor que trabajaba con todos los doctores de su estado que eran drogadictos. Si no querían cooperar con el tratamiento dado, él tenía que anular su licencia de practicar a la medicina, por cuanto no eran dignos de su profesión. La meta tuya tiene que ser la de no traer nada de vergüenza a tu señor. 4. Otra meta que siempre debes tener en mente es la de estar envuelto activamente en el servicio de Dios. La vida del cristiano no le pertenece a él mismo, ha sido comprado con sangre, por esto él demuestra su amor para Dios sirviéndole. No solo porque es su deber, deber servirle, sino con devoción leal. Sírvele de todo tu corazón. 5. La última meta abarca mucho. Es la meta de hacer una contribución a la sociedad. Esto consiste en un deseo de hacer que este mundo sea un lugar mejor por tu presencia aquí. Tu preferencia debe ser dar en el lugar de recibir. Debe ser una ventaja para tu patrón tenerte como su trabajador. Tu hogar debe sentir la falta de tu contribución cuando te ausentas un tiempo. El expediente de los Estados Unidos sorprendió a algunos cuando compró una hacienda algo mal mantenida. Se explicó diciendo que le gustaba tener una hacienda que él podría desarrollar. Tú tienes que tener esta misma actitud en toda la vida. Posiblemente estabas buscando consejos sobre los asuntos más prácticos, como manejar el dinero correctamente o saber qué clase de trabajo te conviene según tus habilidades. Vamos a considerar estas cuestiones en capítulos posteriores. Mientras tanto, acuérdate de ser realista en cuanto a tus metas prácticas, no hagas ningún compromiso de empleo o de deuda que estorbe en tus metas espirituales. Recuerda que las metas principales de la vida son para el bienestar de tu alma. Ten presente también que siempre das el primer lugar a las metas más importantes. Estas te ayudarán a establecer las metas más pequeñas y prácticas. Ahora, permíteme compartirte unos principios que enseñan cómo alcanzar tus metas. Para alcanzar cualquier meta importante, es necesario tener propósito de corazón. Dios es un buen ejemplo de esto. En cuanto pecaron Adán y Eva, Dios prometió un Redentor. Por siglos iba obrando y esperando hasta el tiempo oportuno para enviar a Jesús al mundo. Nunca perdió de vista aquella meta y al fin la llevó a cabo. Ahora Él tiene metas para nosotros. Pero lo mejor es que Él quiere ayudarnos a alcanzar estas metas. Otro ejemplo sobresaliente de uno de los que sabía alcanzar su meta es Daniel. ¿Cómo lo hacía? La Biblia nos cuenta que propuso en su corazón y que lo que él propone en su corazón lo hacía. Dios honró sus nobles propósitos y le ayudó. Mira a cualquier creyente exitoso y verás el mismo sentido de propósito. Los cristianos exitosos están listos para trabajar y sufrir para poder tener éxito. Ninguno de ellos se ha rendido a mediados del camino. Cuando Ruth dejó su nación pagana, lo hizo con propósito de corazón. Escucha su declaración resuelta: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo y allí seré sepultada. Ella sí tuvo éxito. Mientras que Orfa, su cuñada, se hizo para atrás y nunca más se menciona su nombre entre el pueblo de Dios. Muy ligada al propósito del corazón está la perseverancia. Algunas personas empiezan bien, pero nunca terminan. Un vecino nuestro se puso a edificar una bodega. Avanzó con el proyecto hasta colocar las tijeras del techo. Pero hoy solamente queda la fundación de concreto porque nunca terminó la obra. Pues lo más que se puede decir de este relato es que da lástima. Pero cuando una persona hace así con su vida es una tragedia. También requiere planificación para alcanzar tus metas. Planifica tu vida en la misma manera que te sientas para planear un viaje largo. Al fin, la vida es el viaje más grande que tú harás. No hace mucho encontré una lista de las metas que cierto joven había propuesto como la guía de su vida. Tal vez tú también deberías hacer una lista de tus metas mientras sigues leyendo este libro. De allí puedes usar esta lista para ver si estás cumpliendo con estos propósitos mientras viajas por la vida. Un propósito de corazón, unos planes bien hechos y mucha perseverancia. Joven. Pon estos principios por obra y Dios revelará metas que Él tiene para tu vida que tú todavía no conoces.